0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Schönen guten Tag, meine lieben, treuen und neuen Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus. Mein Name ist Adrian Mink schumacher und ich bin der Host dieser Sendung. Hier erfahrt ihr vieles altbekanntes und aber auch nagelneues über die Multiple Sklerose, insbesondere in Hinblick auf deren Diagnose, das Monitoring und die Therapie. Heute wollen wir uns mal einem Thema sehr genau, also wirklich ganz genau widmen, das in der Diagnostik eine ganz zentrale Rolle spielt. Der Liquor, auch Nervenwasser genannt, ist eine Flüssigkeit, die unser Hirn und Rückenmark umspült und welche eine zentrale Diagnostikart der Neurologie darstellt. Für die Diagnose der MS war die Liquoruntersuchung bisher immer ganz besonders zentral. Warum eigentlich? Und wird das noch so bleiben? Denn schließlich ist die Lumbalpunktion, also das Verfahren, mit dem man an den Liquor kommt, bei Patientinnen und Patienten recht unbeliebt. Um diese Fragen und noch viel mehr zu klären, habe ich heute mal wieder einen absoluten Experten einladen können. Heute beantwortet Professor Thomas Kripoletz alle Fragen rund um den Liquor und ihr werdet es hören, er kann das mit Passion und in einer Detailtiefe, die wirklich beeindruckt. Thomas Kripoletz übersieht das liquor -Labor und die MS-Ambulanz an der Medizinischen Hochschule Hannover und kennt sich bei sehr vielen anderen Autoimmunentzündungserkrankungen des zentralen Nervensystems ebenfalls gut aus. Freut euch also, so wie ich das getan habe, auf ein spannendes Gespräch zu unserem Liquor. Viel Spaß. Wunderbar. Und wie eben angekündigt, begrüße ich heute hier im Podcast Professor Thomas Skripoletz von der Medizinischen Hochschule Hannover, Oberarzt und Leiter der MS-Ambulanz. Schönen guten Tag, Herr Skripolitz.
1: Ja, hallo Herr Schumacher. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und ich bin schon ganz gespannt,
0: ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen und die HörerInnen und Hörer erwartet ein sehr spannendes Thema. Ähm, wir fangen aber trotzdem mal ganz basal an. Und zwar ähm, ist immer die Rede von Nervenwasser, Liquor, unterschiedliche Begriffe. Manche sagen auch gern Hirnwasser. Was ist das? Das ist alles das Gleiche, aber was ist das für überhaupt für eine Flüssigkeit, um die wir da sprechen?
1: Ja. Vielen Dank für, für diese Frage, die, die, die wirklich sehr, sehr wichtig ist. Wir nennen zwar in der Klinik ja Liquo, aber bei Patienten sprechen wir zum Teil auch von Nervenwasser oder Hirnwasser. Und das ist im Grunde auch, wenn man es ganz genau sich anschaut, eine falsche Beschreibung. Weil im Grunde besteht der Liquor überwiegend, äh, es ist ein Substrat aus dem Blut, also ein Filtrat aus dem Blut. Die meisten Proteine, also über 80 Prozent der Proteine oder die Zusammensetzung aus dem, aus dem Nervenwasser sind Bestandteile aus dem Blut. Also im Grunde müsste man das Blutwasser mhm. äh, nennen und gar nicht Nervenwasser. Es ist zwar im, im Raum um, äh, zwischen den Hirnhäuten und, und, und dem zentralen Nervensystem, also Gehirn und, und Rückenmark, eine Flüssigkeit, die dazwischen sich befindet, aber produziert wird sie aus dem Blut. Also deswegen müsste man es eigentlich Blutwasser nennen.
0: Okay, und ähm, das ist ja eine ganz zentrale Untersuchung, gerade wenn es darum geht, ähm, hat jemand eventuell eine Multiple Sklerose oder nicht oder gibt es irgendwie vielleicht auch eine andere Erkrankung, die dahinter steckt. Das heißt, viele Menschen müssen einer Lumbarpunktion sich unterziehen und äh, das ist ein schmerzhaftes Verfahren, ist ja unangenehm für viele, aber zumindest dauert es meistens nicht besonders lang. Und dann äh, kommt da diese Flüssigkeit raus, die ist ja übrigens klar, sieht aus wirklich wie Wasser, sehr unspektakulär eigentlich in, in, in der Regel. Aber da steckt natürlich viel drin. Da sind, ähm, sag ich mal, spannende Proteine, nach denen man da suchen kann, nach was schauen Sie da in Ihrem Liquorlabor, wenn Sie so einen Liquor dann bekommen, von einem Verdacht auf MS-Fall?
1: Ja, ähm, Sie haben es eben erwähnt, also es, es, ist, es kann manchmal schmerzhaft sein, wenn man es richtig gut macht, dann soll das eigentlich nicht wehtun, aber manchmal, manchmal ist es ja schwierig und dann, und dann tut es dann doch weh, aber ähm, es ist eine ganz, ganz wichtige Untersuchung, ähm, gerade wenn es um eine entzündliche Erkrankung geht, wie die Multiple Sklerose, also man es gibt ja Werte, die auf eine Entzündung hinweisen, die man zwar im Blut nachweisen kann bei bestimmten Erkrankungen, aber nicht bei der MS. Bei der MS ist es leider nicht möglich, über das Blut eine Entzündung am Nervensystem, also am Gehirn oder am Hülkenmark nachzuweisen. Also zumindest nicht mit den Methoden, die auch heute zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm aus diesem Grund müssen wir das Nervenwasser, sage ich jetzt schon wieder ein falscher Begriff, aber dass das äh, das, der, der sich etabliert hat. Also den Liquor, äh, müssen wir den Liquor analysieren. Und was wir im Liquor äh, untersuchen möchten, sind einerseits die, die normalen Proteine, um feststellen zu können, ob der Liquor normal funktioniert. Also das Hauptprotein äh, des Liquors ist zum Beispiel das Albumin. Mhm. Also Albumin ist ein Protein, was nur in der Leber produziert wird. Mhm. Und außerhalb der Leber gibt es keine Zelle, die Albumin produzieren kann. Und deswegen wird in erster Linie das Albumin im Liquor bestimmt. Und dann wird die Menge ähm, auch im Blut bestimmt und ein bestimmter Quotient gebildet. Und dieser Quotient gibt uns, ein, gibt uns die Auskunft über die Funktion der Blut liquor also die Funktion, also wie schnell der Liquor produziert wird und wie schnell er abfließt. Also wenn zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung vorliegt, die dazu führt, dass der Liquor nicht abfließen kann, wie zum Beispiel eine Entzündung durch Bakterien, mhm. ähm, eine Entzündung durch, äh, durch Bakterien verursacht, dass, dass der Liquor beispielsweise nicht abfließen kann und dann steigt dieser Wert, dieser Albuminwert, weil das Albumin wieder nicht zurückfließen kann aus dem, äh, aus dem, aus dem Liquor in, in, wieder zurück ins Blut und das gibt uns dann eben die Auskunft darüber, oh, da, 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 da stimmt was nicht mit dem Abfluss. Also das ist das Erste, was man immer bestimmt, einfach um erstmal in erster Linie die Funktion der, der Liquor-Produktion festzustellen, weil der Liquor wird ja ständig erneuert. Also ist ein Produkt aus dem Blut und ähm, viermal am Tag wird, das, wird der Liquor ausgetauscht. Das heißt, äh, die Proteine, die aus dem Blut kommen, die kommen äh, in den Liquor und dann kommen sie aus dem Liquor wieder zurück ins Blut. Und das passiert viermal am Tag. Mhm. Was wir dann an zweiter Stelle untersuchen, sind die Entzündungswerte, also bestimmte Entzündungswerte im Liquor und die geben uns dann Auskunft darüber, ob eine Entzündung im Liquor selbst stattfindet. Also wir untersuchen bestimmte Antikörper, die von Plasmazellen produziert werden. Also Plasmazellen sind die weißen Blutzellen, die uns verhelfen, durch Antikörperbildung bestimmte Erreger zu beseitigen. Mhm. Aber sie werden auch produziert ähm, bei bestimmten Autoimmunerkrankungen und die werden auch im Blut produziert. Und das, was im Blut produziert wird, geht natürlich auch in den Liquor über und wir messen dann die Konzentration im Liquor und im Blut und können auch durch die Funktion der Schranke, was wir dann mit dem Albuminprozent ermitteln, sagen, ob das, was wir im Liquor finden, aus dem Blut herüberkam oder ob es ja. vor Ort produziert wurde. Wir sprechen dann von einer intratekalen Produktion. Also beispielsweise, es ist so, wenn wir zum Beispiel 500 Teilchen im Blut haben, dann haben Sie bei einer normalen Funktion der blut liquor nur ein Teilchen im Liquor, also 500 zu 1, also 1000 dann 2. Wenn Sie jetzt aber, wenn Sie zum Beispiel jetzt aber nicht äh, bei 500 im Blut nicht einen im Liquor finden, sondern 20, dann stellt sich die Frage, wo kommen die 19 her? Mhm. Sie kommen die 19, äh, im, sind diese 19, die mehr gemessen wurden, im liquor dadurch, weil, weil die Teilchen nicht abfließen können wieder zurück ins Blut oder kommen die dadurch zustande, weil da Entzündungszellen vorhanden sind, die diese Teilchen produzieren, diese Antikörper. Und das ist das, was wir durch die, durch die Messung einerseits feststellen und später durch die Berechnungen, durch die Hilfe, durch die Rand, also da, wir beziehen uns dann die Funktion der Blutliquostranke heran und können dann sagen, oh, das ist jetzt tatsächlich Wort produziert oder ist es einfach kommt aus dem Blut, aber konnte nicht abfließen. Und was für untersuchen, sind eben diese Entzündungsfaktoren. Und diese Entzündungsfaktoren geben uns dann eben Auskunft darüber, ob da jetzt eine Entzündung im Nervenwasser stattfindet. Also sprich eine Entzündung zum Beispiel bei der Multiple Sklerose. Multiple Sklerose ist eine entzündliche Erkrankung und wir erwarten eine Entzündung. Und diese Entzündung wollen wir nachweisen. Weil bei einem Menschen, der jetzt keine entzündliche Erkrankung hat, am Gehirn oder am Rückenmark, darf man diese Entzündungsfaktoren nicht finden. Und das ist leider noch nicht über das Blut möglich. Deswegen muss man den Liquor gewinnen.
0: Okay, da müssen wir mal kurz ähm, innehalten, weil es natürlich jetzt sehr, sehr viel war. Und Sie haben es aber gleichzeitig wunderbar ausführlich erklärt. Aber nur um nochmal zum Verständnis weiter beizutragen. Also ähm, es gibt äh, die Schranke, haben Sie ja gesagt, zwischen dem Liquorraum und dem, und dem Blutraum. Und über diese Schranke passiert natürlicherweise eine gewisse Prozentzahl von diesen ähm, verschiedenen Proteinen, also wie Albumin vor allem. Und ähm, wenn dann jetzt zum Beispiel ein systemischer Infekt, also eine ähm, extreme Infektionserkrankung, die uns äh, flachlegt und mit, dem, mit der wir zu kämpfen haben, auftritt, wie sieht dann zum Beispiel der Liquor aus? Kann dann zum Beispiel ähm, auch was übertreten? Ist es äh, häufig so, dass man da dann auch also vermehrt entzündliche Aktivität im Liquor findet.
1: Ganz ganz wichtige Frage. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine systemische Infektion, sagen wir zum Beispiel eine, eine schwere Lungenentzündung aufgrund zum Beispiel einer Influenzaerkrankung,
2: ähm,
1: dann werden auch ganz ganz viele Antikörper im Blut produziert und diese Antikörper, die im Blut produziert werden, die gehen auch oder die werden auch in den Liquor gefiltert. Das heißt, man findet sie im Liquor auch, Aha. aber durch unsere Berechnungsmöglichkeiten ähm, Aufgrund des Albumins, was wir auch messen, können wir mit Sicherheit sagen, ob das aus dem Blut einfach nur gefiltert wurde oder ob Plasmazellen auch im Liquor vorhanden sind, die zum Beispiel diese Antikörper produzieren. Also wir könnten dann auch sagen, ob zum Beispiel Plasmazellen im Liquor oder im Nervensystem vorhanden sind, die, die Antikörper gegen Influenza produzieren. Also das können wir mit unseren Methoden oder durch die Erfahrung, durch die Etablierung äh, dieser Berechnung der äh, die es mittlerweile über 40 Jahren
0: gibt. Das können wir sagen, ja, ja. Genau, und eben, wie Sie gerade gesagt haben, dann bei der MS haben wir den ähm, besonderen Fall, dass es also irgendwas gibt im Raum, im Liquorraum, was zusätzlich sozusagen über irgendwelche auch systemischen Effekte hinaus ähm, solche Antikörper produziert, also Plasmazellen in dem Fall. Und dafür finden Sie Messparameter. Können wir ähm, vielleicht mal nochmal dann Sollen knapp sagen, was denn so ein typischer Befund wäre, den man dann liest auf einem Liquor-Labor-Diagnostikblatt für einen MS-Patienten?
1: Also ein ganz, ganz typischer Befund wäre, wenn da im Liquor-Befund schon stehen würde, eine intratikale IgG-Produktion, die mittels des Reiber diagramms das ist die Methode, die die Rechenmethode, die wir verwenden, um nachzuweisen, dass die Antikörper, die im vor gemessen wurden, wirklich im vor äh, produziert wurden, weil da Plasmazellen sind und es nicht aus dem Blut kommt. Also eine mhm. intrathekale IgG-Produktion.
0: IgG, vielleicht sollte man das nur ganz kurz noch erklären, das ist eine Art von Antikörpern. Ja? Genau, das ist ein, eine bestimmte Art von Antikörpern, die produziert wird. Und der Punkt ist nur, ähm,
1: dass die Intertekale IgG-Produktion mittels Reiberdiagramm nur bei 60 bis 70 Prozent der Patienten mit bei der Erstdiagnose der MS in, in einer in einer ausreichenden Form sich nachweisen lässt. Also mit der mit dieser Reiber-Methode äh, weisen wir zwar diese Produktion nach, aber die ist nicht sehr sehr sensitiv. Also man möchte nicht falsch, falsch positive Befunde zeigen, mhm. weil man nur, wenn jemand zum Beispiel jetzt keine Produktion, also keine Entzündungsreaktion hat. Und man, manchmal kann es schon noch passieren, dass, ähm, dass durch, durch die Berechnung vielleicht Fehler entstehen. Und das möchte man nicht. Und ähm, die bessere Methode, die viel, viel bessere Methode, die qualitativ ähm, ermittelt wird, sind die oligoklonalen Banden. Ähm, das wird dann auf einen bestimmten Gel durchgeführt. Mhm. Also man nimmt Blut und man nimmt den Leak vor. Und das wird auf einem bestimmten Gel aufgetragen und mittels einer sogenannten isoelektrischen Fokussierung aufgetrennt, also mit mit dem Strom, also da Strom erzeugt. Und die Proteine haben ja alle eine bestimmte Ladung und wandern auf dem Gel. Und die IgG-Antikörper haben auch eine bestimmte ähm, Ladung und äh, wir wissen, in welchem Bereich sie dann wandern. Und dann versuchen wir diese IgG-Antikörper, also letztendlich ist es das Gleiche, was ich eben gesagt habe in der interdekalen IgG-Produktion, nur das eine ist errechnet, weil gemessen und das andere ist auf dem Gel visuell dargestellt. Und, und dann erfolgen bestimmte Färbung und wir sehen die IgG-Antikörper in Form von Banden ähm, auf dem Gel. Und was wir suchen ist, wir suchen diese Banden, die nur im Lieg vor sich nachweisen lassen, aber nicht im Blut. Und wenn wir diese Banden, also IgG-Antikörper, nur im Liquor finden, auf dem Gel, dann ist das für uns ein Zeichen, oh, das ist ja nur im Liquor zu finden, aber im Blut nicht. Mhm. Das bedeutet, das kann nicht aus dem Blut kommen, weil wenn es aus dem Blut kommen würde, dann müssten wir im Blut
0: auch diese Banden nachweisen. Mhm. Also ein spezielles Muster, was sich im Liquorraum findet, im Gegensatz zu einem anderen Muster, was sich im Blutraum findet. Mhm.
1: Genau, also man würde das, das ist zum Beispiel etwas, was ein gesunder in der Regel nicht hat. Es gibt auch mal oligoklonale Banden, äh, in Anführungszeichen, bei Gesunden, weil man vielleicht einen Infekt hatte. Man, es kann ja sein, dass man vielleicht zwei, drei Jahre vorher einen Infekt hatte mit einer Hirnhautentzündung und, ähm, und man hat das aber damals nicht untersuchen lassen. und, nicht, äh, und Es gibt ja bestimmte Hirnhautentzündungen, die nicht gefährlich sind. Also Hirnhautentzündungen sind, also viele sind gefährlich, aber nicht alle. Und äh, nicht jeder, der zum Beispiel einen Infekt hat und Kopfschmerzen hat, äh, da wird auch nicht die zu durchgeführt. Und das ist bei, wenn es leichte Formen sind, auch nicht schlimm. Aber es kann ja durchaus sein, dass als Narbe, wie bei einer Impfung oder einem Effekt im Blut auch, einfach die, die, die Antikörper noch verbleiben im Liquorraum. Und diese lassen sich dann eben auch als Narbe nachweisen. Und deswegen muss das nicht bedeuten, dass man, wenn man oligoklonale Banden hat, auch gleich eine Multiple Sklerose hat. Das bedeutet eigentlich nur, dass man in dem Liquor IgG-Antikörper hat, die nicht aus dem Blut stammen, sondern das sind Entzündungszellen im Liquorraum, die diese Antikörper produzieren. Man kann leider nicht sagen, ob das mal war oder ob das jetzt eine akute Erkrankung ist, wie zum Beispiel Multiple Sklerose. Es mhm. würde jetzt viel zu weit gehen, aber man kann schon auch die oligoklonalen Banden zählen. Und wir sehen schon, dass wenn jemand zum Beispiel eine aktive Multiple Sklerose hat, dass er viel, viel mehr Banden hat, als wenn jemand zum Beispiel vor... Jahren eine Hörnerutsinnung gehabt hätte. Das kann man schon sehen, aber das würde viel zu weit gehen. Da müsste man jetzt, dann da müsste man im Befund auch die Anzahl der Banden angeben. Und das Problem ist, dass die Methoden schon etwas variieren von Labor zu Labor, sodass das dann noch, noch die Diagnostik weiter erschweren würde. Aber die Diagnose der Multiple Sklose wird ja nicht nur am Hand des Liquors gestellt, sondern Natürlich noch aufgrund anderer Ergebnisse, die man hat. Ja. Aber der Liquor verhilft uns schon sehr, weil der Liquor zeigt ja, dass es eine Entzündungsreaktion gibt oder eben keine gibt. Und bei der, ähm, bei der Multiple Sklerose erwarten wir, dass der Liquor entzündet ist.
0: Ich glaube, versuchen wir es noch einen Ticken äh, greifbarer zu machen, was diese Banden oder wie sich das überhaupt darstellt. Vielleicht ähm, wollen Sie mal beschreiben, was so ein Liquid-Diagnostiker da tatsächlich, also er schaut auf so ein Gel und da sind dann verschiedene Striche und diese Striche sind die Banden. Genau. Und was repräsentiert dann so ein Strich? Genau.
1: Also wir suchen tatsächlich nach Strichen, also das ist eigentlich ganz banal, mhm. also wir, wir schauen uns die Gele dann unter einer bestimmten Lampe an und, und suchen nach Strichen, die im Liquor zu sehen sind, aber im Blut nicht. Mhm. Und äh, diese Striche sind IgG-Antikörper, die den gleichen isoelektrischen äh, Punkt haben. Das bedeutet, den gleiche Ladungszahl. Also in dieser Stelle sind sie neutral ausgeglichen, die sind weder positiv noch negativ geladen. Das heißt, die haben mhm. die sind alle sehr ähnlich bezüglich der, der elektrischen äh, Aktivität auf dem Gel. Also praktisch alle alle sehr, sehr ähnlich. In ihrer Struktur so. Ja, genau, okay. genau. Wenn wir eine zweite Bande sehen, dann sehen wir, das ist aber nicht die gleichen. Also das sind unterschied also wenn wir verschiedene Banden haben, dann sind es unterschiedliche EGG-Antikörper.
2: Mhm.
1: Deswegen sind sie nicht alle auf einem Haufen, also, ähm, es, sondern sind unterschiedliche. Und wir wollen bei der MS mehrere Banden sehen. Also eine Bande würde nicht ausreichen. Ja.
0: Und diese Struktur der Antikörper ist unterschiedlich, weil sie nach unterschiedlichen oder abgestimmt sind auf unterschiedliche Antigene, wie wir ja sagen, oder? Also... Strukturen, die sie überhaupt erkennen sollen, und sei es jetzt ein Virus von dieser Hirnhautentzündung oder irgendein Autoantigen, also eine eigene Körperstruktur, wie jetzt bei einer Autoimmunerkrankung. Kann man das so sagen? Und das ist richtig, das ist richtig. Zusätzlich wird es noch erschwert dadurch auch, weil wenn man zum Beispiel jetzt ein bestimmtes
1: Virus hat, da werden ja Antikörper vom gleichen Typ ja eigentlich produziert. Mhm. Aber auch da sieht man nicht nur eine Bande, sondern in der Regel dann doch drei bis fünf. Mehrere. Weil Aha. auch diese, die gleichen Antikörper vom IgG-Typ, die bekommen noch unterschiedliche Zuckerreste. Mhm. Und durch diese unterschiedlichen Zuckerreste ist die Ladung auch etwas anders, sodass man äh, auch die auch bei infektiösen Erkrankungen, wo es eigentlich nur ein Antigen gibt, auch da verschiedene Muster hat.
2: Mhm.
0: Ja, ich glaube, da sind die Leute jetzt vielleicht auch durch die Corona-Pandemie ein bisschen informierter, dass, wenn so eine Infektion abläuft, dann sozusagen nicht immer nur eine Stelle geht, gegen die sich unser Immunsystem richtet, sondern eventuell auch mehrere Proteine und, und so erklärt sich, dass auch unterschiedliche Antikörper entstehen, die man dann in diesen Banden wahrscheinlich dann nachvollziehen kann. Super, ich glaube, vielen Dank dafür, Jetzt haben hoffentlich der ein oder andere Hörerinnen Hörer eine Vorstellung, was mit diesen oligoklonalen Banden tatsächlich gemeint ist. Ähm, auch die intrathekale Synthese haben wir angesprochen. Was gibt es noch? Was sieht man noch bei der MS? Ähm, bei vielen steht auf dem Befund dann noch irgendwas von ähm, Antikörperindex, Masern, Röteln. Was ist das denn überhaupt?
1: Ja... Bei entzündlichen Erkrankungen wie bei der Multiple Sklerose, und es gibt wenige andere entzündliche Erkrankungen, die, die ähnliche Muster machen wie die, wie, die, wie die Multiple Sklerose auch, da werden ja Antikörper gegen unterschiedliche Antigene produziert. Warum das so ist, kann man bis heute nicht beantworten. Das hat man versucht zu beantworten, welche, welche Antigene das eigentlich in den sind. Man hat ja einzelne identifiziert, aber es hat leider nicht weitergeholfen. Mhm. Was, was man weiß, ist, dass, ähm, dass die Antik also bestimmte Antikörper hat man gefunden und ähm, die Plasmazellen produzieren beispielsweise Antikörper gegen Masern, gegen das Virus Masern, obwohl es eigentlich keine Infektion gegen Masern ist bei der Multiple Sklerose. Trotzdem werden Antikörper gegen Masern produziert. Mhm. Es werden Antikörper gegen zum Beispiel auch die Gürtelrose, das Zostervirus also produziert. Also so
0: wie aus Versehen sozusagen. Das Immunsystem ist aktiv und genau. macht noch sowas nebenher.
1: Genau, das ist so die Vorstellung, dass einfach ähm, die Vorstellung ist, dass die Gene in einer ähnlichen äh, Region sind und dass, einfach, dass die Plasmazelle einfach alles produziert, was in der Nähe ist. Das ist eine Hypothese, aber die Plasmazelle produziert einfach alles Mögliche und da ist zum Beispiel auch EBV dabei, das sind auch Chlamyd, das sind verschiedene andere Viren. Aber was man gefunden hat, ist, dass die, dass die meisten Patienten mit Multiplasklerose, Sklerose, die meisten produzieren Antikörper gegen Masern gegen Rötle und gegen die Gürtelose, das sind die drei häufigsten. Und deswegen hat man die drei häufigsten als solche benannt, als Masern, Rötel und Zoster, also MRZ-Reaktion. Mhm. Und man versucht, diese MRZ-Reaktion bei bei der Multiple Skloser auch nachzuweisen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil wenn man diese zusätzlich hat, also wenn man zum Beispiel oligoklonalen Banden hat und zusätzlich ist die MRZ-Reaktion positiv, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es die Multiple Sklerose ist und nicht eine andere Erkrankung. Mhm. Weil oligoklonale Band an sich kann man auch bei anderen infektiösen Erkrankungen haben. Oder als man zum Beispiel vor drei Jahren eine Infektion hatte, äh, wie zum Beispiel Entroviren, also Magen-Darm-Keim mit Durchfall und zusätzlich Kopfschmerzen, hätte man dann vielleicht eine der Delikvoruntersuchung durchgeführt, hätte man vielleicht eine mhm. Entzündungsreaktion im Nervenwasser festgestellt. Es ist nicht schlimm, deswegen muss man sich immer machen, weil wie der Durchfallkeim weggeht, so geht auch die Hirnhautentzündung weg. Aber es kann ja durchaus sein, dass einfach die oligokronale Banden als Zeichen einer Stadtkarteninfektion verbleiben. Aber bei diesen Patienten würde man, oder bei diesen Betroffenen, würde man die MRZ-Reaktion nicht nachweisen.
2: Mhm.
1: Das heißt, die MRZ-Reaktion findet man wirklich nur, wenn eine ausgeprägte Entzündungsreaktion immer noch stattfindet. Und ähm, das ist jetzt nicht beweisend für die Multiple Sklerose, aber es gibt wenig andere Erkrankungen, bei denen man das auch findet. Also zum Beispiel... Ähm, bei einer bestimmten Form einer noch da gibt es auch eine bestimmte Erkrankung, die das auslösen kann. Da findet man auch die MRZ-Reaktion, aber es gibt sonst darüber hinaus wenige Erkrankungen, bei denen es dann positiv ist. Mhm. Und von diesen drei, wenn zwei positiv sind, dann spricht man von einer positiven mrz traktion Also wenn von Masern, Rücken und Gürtelrose zwei positiv sind, dann würde man sagen, das ist positiv. Also Zumindest als ein weiterer Wert, um zu bestätigen, dass es die Multiple Sklerose sein kann. Also ist auch nicht beweisend, aber zumindest ein weiterer Hilfswert.
0: Jetzt sind wir ganz tief in den Kopf eines Neurologen, einer Neurologin angekommen, weil ähm, natürlich jeder sich da diese Liquorbefunde anschaut und dann eben die Häkchen abhakt, macht es jetzt die Diagnose MS wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich und da hangelt man sich dann so entlang mit diesen Parametern, die sie jetzt da aufge äh, führt haben. Das ist äh, super, dass jetzt auch die Patienten das ein bisschen besser verstehen, wie wir denken. Ähm, und dann haben Sie gerade auch im Vorgespräch ähm, was erwähnt, was Ihnen sehr auf dem Herzen liegt, weil es einfach auch sehr spannend ist, die Entwicklungen, die man da sieht. Und zwar geht es da um Bestandteile von ähm, Antikörpern, die äh, sogenannten Leichtketten. Ähm, können Sie das mal noch ein bisschen ausführen, um was es da geht?
1: Mhm. Weil die, die Plasmazellen, also die weißen Blutzellen, produzieren ja die Antikörper und wie zum Beispiel den Antikörper IgG oder es gibt aber auch zum Beispiel auch IgA und IgM. Mhm. Was wir bei der MS untersuchen, sind IgG-Antikörper als Zeichen, ne? das sind ja die oligoklonalen Banden. Wir untersuchen nur die IgG-Antikörper, weil es technisch nicht möglich ist, die IgA- und IgM-Antikörper mit dieser dieser Untersuchungsmethode nachzuweisen. Es ist einfach technisch nicht möglich, deswegen mhm. untersuchen wir es nicht. Das ist äh, ganz leicht erklärt. Sonst würden wir es gerne auch für IGA und IGM-Antikörper untersuchen.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, die Leichtketten, also die, andersrum, ähm, die, 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 die IGG-Antikörper beispielsweise bestehen aus zwei leichten Ketten und zwei schweren Ketten. Also die werden produziert aus, aus Untereinheiten. Und diese Untereinheiten werden zunächst in der Plasmazelle ähm, bereitgestellt und dann entsteht aus diesen Untereinheiten der ganze Antikörper. Die Plasmazelle produziert aber mehr von den leichten Ketten als von den schweren Ketten. Also EMG beispielsweise besteht aus zwei leichten Ketten und zwei schweren Ketten, aber die Plasmazelle produziert am Ende zwei, also eine schwere Kette, zwei, also zwei schwere Ketten und statt zwei vier leichte Ketten. Und die zwei leichten Ketten, die über sind, die werden einfach dann in entweder in ins Blut oder in den Liquorraum abgegeben und die kann man auch messen. Und das ist mhm. der, der große Vorteil. Ähm, die kann man messen und die kann man einfacher messen. Und, ähm, und es gibt ähm, mittlerweile die, äh, die, die Ansätze, dass man diese Leichtketten im Leak vor, die muss man auch im Lig messen und auch im Blut. Und dann bildet man auch diesen Quotienten wie beim Reiber Diagramm. Und äh, so kann man die Entzündungsreaktion indirekt auch über die Messung der leichten Ketten nachweisen. Und äh, diese Messmethode äh, ist etwas einfacher als der Nachweis der oligoklonalen Banden, weil für die oligoklinale Wannen ähm, gibt es unterschiedliche Laboruntersuchungsmöglichkeiten ähm, und da gibt es Unterschiede auch in der Qualität und das ist bei der Messung der Leichtigkeit nicht der Fall, weil die werden immer durch, mit dem gleichen Gerät, oder beziehungsweise es zwei unterschiedliche Geräte, aber trotzdem werden sie sehr ähnlich gemessen.
0: Automatisiert, oder? Automatisiert
1: gemessen. Mhm. Das, hat, das hat einen großen Vorteil, weil das dadurch ja viel, viel besser vergleichbar ist zwischen Laboren. Mhm. Es hat aber noch keinen Einzug gefunden in die klinische Routine, weil man sich nicht auf den Wert einigen konnte, ab dem man sagt, das ist positiv. Mhm. Also praktisch der sogenannte Referenzwert. Dass man sagt, ab welchem Wert ist das denn jetzt zu viel. Also, wenn man, man misst was im Lieg vor, man wirst was also im Blut. Und man muss sagen, das ist jetzt noch normal und das ist jetzt schon krankhaft. Und die, dieser, dieser Punkt war sehr strittig in den letzten vielen Jahren. Und das hat sich jetzt aber auch geändert, weil der Herr Reiber, der, die, die Rechenformel für die, für die IgG, IgA und IgM-Messung aus dem Leak vor bereitgestellt hat. Seine Diagramme wurden ja nach ihm benannt. Ich habe mir gerade mal vor drei Monaten erzählt, dass er das selbst nicht, das hat sich damals so verselbstständigt, also es war nicht seine Idee, das nach hinten zu benennen.
0: Also kein Narzisst, der Herr. Nein, nein, nein. Ja. <lacht>
1: ähm, er war sehr überrascht gewesen, dass sich das damals so verselbstständigt hat, weil es, es wurde damals ja sehr, sehr gut angenommen, weil es endlich eine gute Möglichkeit gab, das zu bestimmen.
2: Mhm.
1: Und ähm, jetzt hat er auch das sogenannte Vierteljahr, Diagramm entwickelt für die Bestimmung der Leichtketten, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit seiner Methode ähm, den äh, zu sa sagen zu können, Aber wann ist das denn jetzt positiv. Ähm, es benötigt natürlich jetzt noch ein paar klinische, also ein paar Studien, um, 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 um zu zeigen, dass es tatsächlich der Fall ist. Und das mhm. reicht nicht, wenn man das jetzt nur in einem Zentrum macht, das muss man an verschiedenen Zentren machen. Und ähm, wenn man zeigen kann an verschiedenen Zentren, dass es tatsächlich eine gute Methode, um zeigen zu können, dass es positiv ist, dann wird es Einzug finden, auch in die klinische Routine. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das entweder schon bei den nächsten mcdonald kriterien oder aber aller spätestens bei den übernächsten mcdonald kriterien mit erwähnt wird. Und wir werden es, das wird aus meiner Sicht der erste Biomarker sein, der in die klinische Routine kommen wird. Und dass wir den messen werden, auch bei Patienten, nicht nur bei Patienten mit Multiple Sklerose, sondern auch bei anderen entzündlichen Erkrankungen, weil es einfach ein zusätzlicher Parameter ist. Also aus meiner persönlichen Sicht, ist es ist kein Wert, der jetzt die oligoklinalen Banden ersetzen soll. Das ist etwas, was wir seit Jahren kennen und ähm, damit umgehen können. Aber es ist ein weiterer Parameter, den wir verwenden können. Wenn zum Beispiel jetzt in einem bestimmten Labor die oligoklinalen Banden negativ sind, aber es muss zum Beispiel die Multiple Sklerose sein. Und möglicherweise liegt es an der Untersuchungsmethode, dass die nicht sensitiv genug ist, um die oligoklonalen Banden aufzuzeigen und dann könnte man bei der bei diesem Fall oder noch bei dieser Probe dann noch zusätzlich die Leichketten messen im Liquor und, und und im Blut und wenn das dann positiv ist, dann würde es ja bedeuten, dass die Entzündung dann da ist, nur dass mittels des Nachweises der oligoklonalen Banden es nicht sonst nicht gelingen würde und das ist wie die MRZ Reaktion ein weiterer Parameter und die Leichketten können eben hier auch verhelfen gerade bei den Fällen, wo es unklar ist aufzuzeigen, oh, das ist tatsächlich eine ja, und überaktive, ähm, Plasmazellen überaktive
0: Plasmazellen im Liquorraum.
1: Überaktive Plasmazellen genau.
0: Fantastisch, also ähm, das wird auch äh, für alle sagen Zuhörenden Ärztinnen und Ärzte spannend, ähm, wenn man diesen neuen Parameter dann irgendwann auf den Labordiagnostikzetteln entdeckt. Jetzt ist im Liquor sind jetzt eben nicht nur diese Leichtketten zu finden, nicht nur Antikörper, nicht nur Albumin, sondern sind auch andere Proteine natürlich. Es ist ja eben, dass die Flüssigkeit die Hirn- und Rückenmark umgibt. Das heißt, da landen auch allerlei Funktionsproteine und, und, und ähm, andere Abfallprodukte eventuell drin. Viele davon kennen wir wahrscheinlich auch noch gar nicht so in der Form. Ähm, aber ein Protein... Ähm, was man jetzt schon seit Längerem anschaut, ist ein Protein, was wir viel in Axonen, also den Nervenfortsetzungen von Nervenzellen finden. Und Das sind auch Leichtketten, aber die haben nichts mit den Leichtketten, die wir gerade erwähnt haben, zu tun. Das ist das Neurofilament. Neurofilament-Leichtketten hat man in den letzten Jahren sehr intensiv beforscht. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ähm, ein, ein interessanter Parameter und ähm, den kann man jetzt ja auch im Blut messen? Wie ist so da ähm, die Bedeutung von der Liquordiagnostik?
1: Ist auch ein sehr, sehr wichtiger Parameter, den wir sicherlich auch bald einsetzen werden in der Neurologie bei vielen Erkrankungen, aber insbesondere auch bei der Multiple Sklerose. Und so, so, wie die Daten sich bis jetzt zeigen, ist es vermutlich ein Marker, den wir dann auch zum, zum Verlauf einsetzen können. Der große Vorteil ist, Sie haben es eben erwähnt, man kann es im Liquor messen, man kann es aber auch im Blut messen. Im Blut ist es viel, viel geringer vorhanden als auch im Liquor, weil es wird ja, also durch, durch Schäden von, von Nerven oder Nervenendigungen, ähm, geht dieser, dieser, dieses Protein gelangt dann in den Liquorraum und aus okay. dem Liquorraum wieder zurück ins Blut, ne, weil es ist ja immer ein Gleichgewicht Blut-Liquor, Liquor-Blut und man kann dann im Blut diesen, dieses Protein auch messen und äh, man hat die Möglichkeit gehabt in den letzten Jahren, diese kleinen Mengen im Blut auch nachweisen zu können, sodass man als Verlaufsparameter nicht das Nervenwasser immer wieder untersuchen muss. also Man muss dann nicht die Lumbalpunktion immer wieder machen, sondern es reicht, wenn man es dann aus dem Blut bestimmt. Mhm. Weswegen dieser Wert noch nicht in der klinischen Routine ist, weil eben auch hier der wichtige Punkt äh, des Referenzwertes noch diskutiert wurde und wird. Und zwar dass man sagt, ab, ab welchem Wert ist das denn jetzt noch normal und ab wann ist das denn krankhaft. Und das ist aber etwas, was jetzt auch kurz vor Abschluss steht. Es wird demnächst ein Vorschlag gemacht werden, ab wann der Wert zum Beispiel dann auf jeden Fall krankhaft sein sollte oder dass man zumindest noch mal kontrollieren sollte.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und bei Patienten mit einer multiplen Sklerose, wird das sehen wir an also vielen klinischen Studien, also in den meisten klinischen Studien wird dieser Wert jetzt immer gemessen, weil man zeigen möchte, man möchte in Studien zeigen, dass man natürlich keine neuen, keine neuen Schübe mehr hat. Das, also man möchte, wenn man schon eine Sehnerverentzündung hatte, nicht normal eine haben. Man möchte auf den, man möchte mittels MRT-Untersuchung auch keine neuen Entzündungszeichen auf, weder im Kopf noch im Rückenmark sehen. Das wird bleiben und der nächste Wert hier noch dazukommt, ist dann, sind die Neurofilamente, die in jeder Studie aktuell gemessen werden. Mhm. Das zeigt uns dann das Ausmaß auch der, der Schädigung um, an den Nerven. Und äh, gerade wenn man zum Beispiel bei, bei jemand, der die Diagnose einer zynischen Erkrankung wie DMS bekommt, ähm, auch wenn der Referenzwert vielleicht etwas abweicht, aber man kann das im Verlauf dann zum Beispiel, wenn man jetzt am Anfang Zähne hatte, und, und später dann vielleicht 100, dann wird man feststellen, oh, da stimmt was nicht, es ist doch zu hoch. Und das wird ein Wert sein, das sich dafür eignen wird, vielleicht um eine, eine Therapie zu kontrollieren, um zu sehen, unabhängig davon, ob ich einen Schub habe oder nicht, ist das denn jetzt wirklich so, dass die Therapie ausreicht oder brauche ich etwas, was vielleicht stärker ist? Oder manchmal gibt es zum Beispiel eine Verschlechterung von Symptomen und gerade jetzt auch wieder durch die Hitze. Das ist dann, wenn man zum Beispiel jetzt eine schwere Rückenmarksentzündung hatte, man hat sich davon erholt und es wird jetzt gerade im Sommer ganz, ganz heiß. Es kann ja durchaus sein, dass, einfach dann, dass man das Gefühl hat, dass die Beine wieder etwas schwächer sind als vorher und dann ist man sich auch nicht so ganz sicher, ist jetzt ein neuer Schub oder ist es vielleicht durch die Wärme, dass es mir mhm. etwas schlechter geht. Und da könnte sich so ein Wert auch vielleicht eignen um dann unterscheiden zu können, ist es, es steht jetzt wirklich eine Schädigung am Nervensystem oder ist es jetzt einfach nur durch die Hitze. Mhm.
2: Ähm,
1: dafür wird es sicherlich gut sein. Ist, bis jetzt war die Untersuchung an einem bestimmten Geräten möglich und man kann das nicht in jedem Labor untersuchen. Und, äh, und solange es nicht etabliert ist mit einem Referenzwert, wird es noch nicht flächendeckend äh, eingesetzt. Und zusätzlich ist der Preis noch aktuell für eine Routineuntersuchung noch ähm, noch in Anführungszeichen dafür noch hoch. Das wird sich jetzt aber ändern in den nächsten Jahren. Also es wird bald Geräte geben, die das auch günstiger messen können, sodass es flächendeckend eingesetzt werden kann, mhm. sodass es auch ein Parameter sein wird, der auch sicherlich in der Routine äh, vorhanden sein wird. Also für die Zukunft ein, sicherlich ein guter Parameter, um das Ausmaß der Schädigung von Nerven feststellen zu können. Natürlich möchte man keine Schäden am Nervensystem dann haben, wie zum Beispiel durch eine Entzündungsaktion, aber dieser Wert würde, es dann, würde dann verhelfen, um das eben auch aufzuzeigen, ob das so ist. Wie zum Beispiel Entzündungswerte im Blut, wenn man eine Lungenentzündung hat, dann sieht man auch Entzündungswerte mhm. und das wäre so eine Art Wert als Hinweis dafür, hat man jetzt eine Entzündung im Gehirn oder
0: Rückenmark. Ja, das ist ein gutes Beispiel, denn ähm, eben die Entzündungswerte im Blut sind ja auch ein guter Indikator, wie läuft so, aber ähm, eben auch nicht wirklich spezifisch oft, also als diagnostische Marker eben schwierig zu sehen jetzt in der Hinsicht und da spielen natürlich die eben besprochenen vielen anderen Parameter die größere Rolle und Sie haben jetzt schön betont, wie der Verlauf vor allem dadurch ähm, interessant ähm, monitoriert werden kann. Ähm, gut, soviel zu den Neurofilament-Gleichketten. Gibt es irgendwelche anderen Marker, die Sie noch interessant finden oder wo Sie gar... Ähm, aktuell forschen oder intensiv die Forschung verfolgen. Das
1: war, was wir selbst in Hannover, also wir haben ja ein eigenes Leakfor-Labor äh, schon seit, seit jetzt über 40 Jahren und äh, wir sind auch ganz stolz darauf, dass wir es hm. noch haben, weil wir auch ein Ausbildungszentrum sind. Also wir bilden auch äh, Neurologen aus, äh, damit damit. Äh, dieses Wissen, was nicht so ganz, ganz, ganz einfach ist. Es ist im Grunde nicht, nicht kompliziert, aber man muss es, äh, man muss es doch in einem Labor erwerben, was sich damit einfach seit Jahren auskennt. Also, dass man zum Beispiel weiß, welche, welche Bande ist denn jetzt wirklich noch positiv? Oder ist das jetzt dann doch eher ein Artefakt, also eine einfach eine falsche Färbung? Ähm, mhm. Und ähm, wir sind jetzt, äh, auch dabei, die Leichtketten ähm, zu etablieren, weil es für uns ganz wichtig ist, dass die Leichtketten auch Einzug finden in die klinische Routine, damit ähm, die Sensitivität der, der diagnostik noch, noch, noch besser wird. Also in Deutschland ist die Liquiddiagnostik diagnostik eh schon seit, seit Jahren qualitativ äh, sehr, sehr gut. Aber das ist, äh, das ist im Ausland nicht so. Und da ist zum Beispiel die, der Anteil der oligoplanalen Banden deutlich, deutlich äh, niedriger. Und und mit Hilfe der Leichtketten könnte man das ja ändern. Also gerade bei Patienten, die zum Beispiel, wo man die Olympianwahl nicht nachweisen kann, das ist mit den Leichtketten dann, ähm, das etwas, was dann auch die Diagnostik verbessern kann für die Zukunft und messen das auch in Hannover und versuchen das an großen Kohorten, also Material, an Blut und Liquor mhm. von Patienten mit bestimmten entzündlichen Erkrankungen oder wie bei der Multiple Sklerose eben zu zeigen, dass der Parameter mit mit Einsatz der neuen Berechnungsmethode ein guter Parameter
0: ist. Das heißt, man kann diese neuen Parameter auch im Nachhinein, falls die Probe noch ja. irgendwie eingefroren ist, nachmessen.
1: Ja klar, das mhm. kann man auch im Nachhinein nochmal nachmessen. Und ähm, also das ist das eine. Und und dann versucht man auch mit. Wir haben in Hannover ist der Professor Mike Wattis auch in der NeuRadiologie. Und sein großer Schwerpunkt ist neue MRT-Techniken auch bei der bei der Multiple Sklerose einzusetzen, wie zum Beispiel den Sehnerv oder das Rückenmark. Ähm, weil die, diese beiden Bereiche sind bei den McDonald-Kriterien zur Diagnosestellung noch nicht ausreichend berücksichtigt. Und da werden auch neue Techniken eingesetzt. Also auch, wir versuchen gerade praktisch oder zu zeigen, dass es wie, wie wichtig auch das, ähm, das, das Rückenmark ist, auch für die, bei der Diagnosestellung der Multiplen Sklerose. Weil zum Beispiel bestimmte entzündliche Erkrankungen, ähm, die auch im Gehirn äh, Schäden verursachen können, machen das nicht am Rückenmark und eben auch die die Unterschiede aufzuzeigen, ne? weil manchmal ist, es es ist ja so manchmal hat man eine bestimmte Symptomatik und man wird dann untersucht mittels MRT und dann sieht man bestimmte Veränderungen wie zum Beispiel bestimmte Flecken und stellt den Verdacht, das könnte eine Multiple Sklerose sein. Es muss aber keine Multiple Sklerose sein, es kann auch was ganz anderes sein. Und dann wird das Nervwasser oder der Liquor wird dann untersucht, weil da wollen wir schon zeigen, ob das ob eine Entzündung stattfindet oder nicht. Und und wir setzen auch das MRT des Rückenmarks vermehrt ein, weil wir dann auch ähm, bei anderen entzündlichen Erkrankungen, die die auch mal Schäden am Gehirn verursachen können, ähm, gerade untersuchen Untersuchender zeigen, dass dass diese Schäden zum Beispiel jetzt nicht am Rückenmark stattfinden. Also das, ähm, das heißt, das ist auch ein großer ähm, Schwerpunkt auch äh, bei uns hier in Hannover, eben auch die die MRT-Technik noch weiter zu verbessern mhm. und zusätzlich dann noch weiter Untersuchungen an den Augen und mit, mit einzubauen, also nicht nur das MET, sondern auch eben mit Hilfe der Augenärzte, die Diagnostik, also wir versuchen, die Diagnostik weiter zu verbessern, um die Diagnose, gerade wenn man die Multiple Sklerose hat, dass man einfach, wenn man eine hat, dann, dann muss man zumindest die Diagnose stellen, damit man dann auch behandelt werden kann. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die Sicherheit, weil wir wollen natürlich jetzt nicht, dass jemand die Diagnose Multiple Sklerose bekommt, wenn es keine Multiple Sklerose ist, sondern eine andere Erkrankung.
0: Da sind Sie ja auch, ähm Sie erfahren drin, sozusagen ähnliche, aber doch andere Krankheitsentitäten aus dem Autoimmunspektrum von der MS zu unterscheiden und da genauer anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass äh, Patientinnen aus dem Raum Hannover auch sich bei Ihnen in der Ambulanz vorstellen können, wenn da eine große Unklarheit herrscht äh, bezüglich der ZNS-Autoimmunerkrankung. Ist es eine MS oder ist es irgendwas anderes? Ja, na ja, klar. Darf ich Ihre, so sagen? <lacht> in den Shownotes verlinken, wo man sich da melden darf.
1: Ja klar, das gehört zu unseren Schwerpunkten, ja. diese, gerade diese Unterscheidung zwischen... zwischen
0: mhm. Da setzen mhm.
1: wir dann einerseits auch natürlich auch den Liquor ein, und, ähm, aber auch die anderen Techniken.
0: Mhm. Ganz kurz noch eine letzte Frage. Ähm, was denken Sie, die Liquor-Diagnostik, Sie haben vorhin erwähnt, äh, ja, eben bei dem Neurofilament, man kann das im Blut jetzt auch ganz gut und verlässlich messen. Bei den anderen Sachen werden in Zukunft irgendwann mal... Ähm, potenzielle MS-Fälle nicht mehr lumbar punktiert oder wird das erstmal bleiben?
1: Also die nächsten, In den nächsten fünf Jahren wird das sicherlich, wird das sicherlich noch nicht ändern. Ähm, ich, ich würde mal eher sogar schätzen, dass es noch mindestens zehn Jahre dauern wird, bis bestimmte Parameter vielleicht dann verfügbar sind, die, die, die uns erlauben, aus dem Blut so ähnlich wie bei den bestimmter bestimmte entzündlichen, entzündliche Faktoren nachzuweisen, sodass das dass die Lumbalpunktion mit der Untersuchung des Liquors dann vielleicht entfällt, das, das wird sicherlich auch kommen. Es, einfach durch die, die neuen Techniken mit, mit, mit Nachweis kleiner Mengen von Proteinen im Blut und im Liquor. Diese Möglichkeit wird es sicherlich irgendwann geben. Aber auch wenn man zum Beispiel diese bestimmte Protein in fünf Jahren beschreibt, es dauert immer dann noch mindestens fünf Jahre, bis das bis dann etabliert ist, weil man muss natürlich dann nicht nur im eigenen Zentrum, also auch, auch wenn man zum Beispiel, wenn wir in Hannover jetzt sowas feststellen und finden, oh, dieses Protein ist aber ganz, ganz toll, das finden wir nur bei Patienten mit MS, aber jetzt nicht bei einer Erkrankung, dann reicht es nicht, dass die, dass, dass, dass alle jetzt dieses Protein messen, sondern wir müssen auch zeigen, dass es nicht nur in Hannover der Fall, sondern es ist auch dann auch in Göttingen der Fall und auch in München oder in Berlin, dann Dortmund, Bochum, Essen, Münster ähm, oder Greifswald dass alle letztendlich mit, mit ähnlichen Untersuchungstechniken das Gleiche zeigen und das dauert dann immer sehr, sehr lange das, mhm. und dann muss natürlich noch gezeigt werden, publiziert werden mhm. und, dann, mhm. und dann muss man es dann noch vielleicht in anderen, im anderen Land auch noch zeigen und deswegen dauert das immer sehr, sehr lange. Ähm, deswegen die nächsten fünf Jahre, oder ich würde eher schätzen, die nächsten zehn Jahre wird die Dualpunktion immer noch ganz, ganz wichtig sein. Und es ist, wie Sie schon am Anfang gesagt haben, es kann manchmal auch schmerzhaft sein, aber es ist schon noch ganz wichtig, gerade wenn es um die Diagnose einer Erkrankung geht,
0: wie der Multiple dass man sich sicher ist. Und weil da hängt ja viel dran, Immuntherapie, eventuell hängt ja viel dran, allerlei, ja, ja. andere Untersuchungen und da will niemand falsch positiv oder falsch negativ sein.
2: Mhm.
0: Genau. Mhm. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um so ausführlich alles zu erklären. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich ähm, zumindest selber das Gefühl habe, einerseits selber viel gelernt zu haben und auf der anderen Seite aber auch hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das ein oder andere deutlich besser verstanden haben und vieles mitgenommen haben. Vielen Dank und ähm, ja, wir sehen uns vielleicht auch mal wieder im Podcast. Würde mich freuen, ähm, wenn wir dann über ein spezielles anderes Thema reden, nach Ihrem Belieben.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mich auch gefreut. Also gerade zum Thema League verspreche ich wirklich sehr, sehr gerne. Und äh, ja, ich würde mich freuen, ähm, wenn wir noch ein anderes Thema finden. Sehr gerne. Vielen Dank. Super.
2: Natürlich.
0: Das war es mal wieder für heute bei MS im Fokus. Vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, eure Themenwünsche an info.mspodcast.de zu schicken. Ich gehe wirklich darauf ein. Es kann nur sein, dass es sich etwas verzögert. Dann freue ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Alles Gute und bis dann!